0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Nach unserer heutigen Ankündigung für unsere heutige Sendung bekamen wir gleich Zuschriften. Schließlich geht es um Fußball und vor allem um Wacker Innsbruck. Unser heutiger Gast ist Werner Kries. Viele Tiroler Fußballfans erinnern sich noch an das Aushängeschild von Wacker in den 1970er Jahren. Fünfmal wurde er Meister mit den Tirolern, fünfmal Cupsieger. Er war Kapitän der österreichischen Fußballnationalmannschaft, ein schwarz-grüner im Herzen und einer unserer Leser hat gesagt: "Ich muss unbedingt am Anfang eine Frage stellen. Zuerst einmal herzlich willkommen, Herr Kries. Hallo, schönen guten Tag. Und jetzt die Frage: Erinnern Sie sich noch an ihr Wohl berühmtestes Tor für Wacker Innsbruck?
2: Puh, Schwierig, schwierig. Das berühmteste. Das schönste war gegen Sturm Graz. Ja. Eine Flanke, die ich Wolle übernommen habe, ungefähr in der Höhe. Ja, und genau ins also das war das attraktivste Tor, das ich, ich geschossen habe.
1: Nachhilfe, das wichtigste Tor?
2: Das Wichtigste bin ich tatsächlich. Glasgow? Ah, Glasgow, ja, das Tor auswärts, kann ich mich erinnern. Das war allerdings äh, ein, 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 ein sehr, sehr glückliches Tor. Es hat gut ausgeschaut, äh, hat, aus, hat ausgeschaut wie ein Kopfball, hätte ein Kopfball sein sollen, war aber mit der Schulter.
1: Aber es ebnete damals den Aufstieg ja, unter die besten Acht in der damaligen, im damaligen Meistercup.
2: Richtig, ja, ja. ja.
1: Weil zu Hause gab es dann das Überragende. Und, ja, zu Hause in Salzburg. In Salz ja, zu Hause, weil man nach Salzburg pilgern musste. 18.000, man kann sich es gar nicht vorstellen. Ja,
2: weil das Stiboli gesperrt war, weil irgendjemand in dem Spiel davor dem Schiedsrichter Münze auf den Kopf geworfen hat. Schwere Verletzung.
1: Uh, Werner Kries, wir haben jetzt in der Vergangenheit ein bisschen geschwelgt. Sie, ja, Sie waren ja Journalist, Sie sind ein scharfer Beobachter. Wenn Sie heute beim Tivoli-Stadion vorbeifahren, mit welchen Gefühlen fahren Sie heute vorbei? Denken Sie an die Vergangenheit? Was denken Sie über die Zukunft? Ja,
2: natürlich denkt man an die Vergangenheit und an die Zukunft. Will ich derzeit äh, lieber nicht nachdenken, nicht, zumindest nicht so intensiv, weil äh, ich sehe nicht mehr sehr viel Zukunft für den Verein, leider.
1: Was ist schiefgelaufen, dass man so wenig Zukunft sieht?
2: Es ist sehr viel schiefgelaufen in den letzten Jahren. Äh, die Einkaufspolitik des Clubs war für mich eine Katastrophe. Mittelmäßige. Fußballer, die allerdings teuer waren, aber bei denen man nie den Eindruck gehabt hat, bei vielen von ihnen, nicht bei allen, aber bei vielen, äh, habe ich immer wieder den Eindruck gewonnen, dass die halt im spielen, damit sie ihr Geld bekommen und damit ist die Sache erledigt. Also vom, vom Einsatz her und so weiter. Äh, waren, die, waren das Fehlkäufe, der Großteil dieser Unmenge, weiß ja nicht einmal, wie viele Spieler geholt wurden. Und das Interessante an dem ganzen Problem ist, dass die Spieler vorher bei anderen Clubs recht gut gespielt haben, bei uns sicher nicht gut gespielt haben und anschließend bei den neuen Clubs, wo, wohin sie gewechselt haben auch wieder überraschend gut gespielt haben.
1: Das heißt, da muss es ja einen Grund geben, der ja dann eher wahrscheinlich auch im Management zu verorten ist? Zweifellos.
2: Zweifellos ist das Management, die Clubführung schuld an, an dieser Entwicklung. Wer auch immer das angehabt hat, zum Beispiel Ali Hörtnagel, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang habe ich für eine ausgezeichnete Idee gehalten, weil ein Tiroler, der bei Rapid fünf Jahre Sportdirektor ist und erfolgreich war, von dem habe ich mir viel, viel, viel mehr erwartet.
1: Jetzt heißt es ja immer... Ali Hörtnagel ist ja angetreten, wir sind 2020, 2021, ja, schnuppern genau. wir wieder ja. in Europa. Ja. Auf der anderen Seite hat es immer geheißen, es fehlt das Geld. Ja. ja, es fehlt
2: immer das Geld. Man könnte mal versuchen, ohne Einkauf Spieler einzukaufen, eine Mannschaft aufzubauen. Aber da braucht man einen entsprechenden Trainer. In meiner Jugend war es halt so, die erste Aufgabe eines Trainers war, die Spieler weiterzuentwickeln. Ja, heute kommen die Trainer und sagen, ich brauche einen Stürmer, einen Mittelfeldspieler, zwei Torleute oder drei, was auch immer, anstatt selbst das vorhandene Spielermaterial, das ja in Tirol immer vorhanden war im Nachwuchs. Äh, zu entwickeln. Ja. Es war auch bei mir so, wie ich gekommen bin. Äh, ich habe das Glück gehabt, dass wir den Elsner gehabt haben. Der Elsner war ein Trainer, der Spieler entwickelt hat, der auch ausgezeichnete Spieler, die vorher schon gut waren, noch verbessert hat. Ja. Und für Junge sowieso der, der Idealfall, weil er es wirklich verstanden hat, Spieler weiterzubringen den Spielern etwas beizubringen. Ja, wie gesagt, das, das vermisse ich heute bei den Trainern.
1: Könnte man auch sagen, der spezielle Fall in, in Innsbruck, der Konkurs und die damalige Pleite ist ja jetzt jährt sich im heurigen Jahr zum 20. Mal, 2002, äh, war auch ein Bruch in der Philosophie, weil damals hat man ja gesagt, ob äh, es die öffentliche Hand war, die Politik, äh, auch die, äh, Tiroler Sponsoren natürlich immer im, im nahe Verhältnis zur öffentlichen Hand. Wir machen einen neuen Weg, eine neue Philosophie, Tiroler Weg. Das alles dürfte ja schiefgelaufen sein.
2: Ja, offensichtlich. Man sieht es ja an den Ergebnissen. Das spielt natürlich das Finanzielle auch eine Rolle. Innsbruck hat sich, oder der Club Wacker Innsbruck hat sich, zu viele äh, Fehlverhältnisse, Schritte erlaubt. Also war ja nicht die erste Pleite 2002. Ja,
1: Ende der 70er Jahre hat es das ja auch schon gegeben. Ja, ja, in den 80er
2: Jahren immer wieder, immer wieder. Ja, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass äh, potenzielle Sponsoren äh, sich abgewendet haben. Ja, das war natürlich 2002. Äh, das war der, der Ja. Und mich wundert nicht, dass das ein seriöser Geschäftsmann sagt: Na, äh, da mache ich nicht mit, weil äh, ich sehe da keine Zukunft.
1: Wie weh tut der Blick, wenn man jetzt äh, etwa nach Wolfsberg schaut, nach Ried, nach Hartberg, die ja von die Vereine, die ja vom Umfeld sicher nicht so eine gute Infrastruktur hätten wie, wie Innsbruck oder, oder Tirol, tut das weh? Was machen die richtig, was machen wir falsch?
2: Ja, offensichtlich hat man sich das beim Club viel zu selten gefragt. Was machen wir falsch? Ja. Aber das ist die, die Frage. Und weil viel richtig ist nicht passiert. Man hat zwischendurch immer wieder aufgebaut mit, mit vermögenden äh, Sponsoren. Wenn man die Firma Swarovski, der Gernot Langes und so weiter. Äh, die haben ja wirklich sehr viel Geld bezahlt und auch äh, meistens die Präsidenten, die zwischendurch im Amt waren, haben sich das schon etwas kosten lassen. Aber äh, es war sicher äh, sehr oft tatsächlich das Unvermögen der Funktionäre, die den Club so weit hinuntergebracht haben. heute Das ist ja eine Katastrophe.
1: In den vergangenen Jahren spielten Investoren immer eine gewisse Rolle. Jetzt sagen Sie, ich sehe eigentlich kaum eine Zukunft mehr. Was wäre jetzt die Lösung für Wacker Innsbruck? <lacht>
2: Wenn ich es wüsste, würde ich nicht da stehen, sondern draußen im Tivoli sitzen. Äh, Nein, nice. ich weiß es nicht. Ich, ich sehe keine Chance für eine, für eine Lösung. Äh, Investoren welche Investoren waren, äh, noch den Einheimischen, die ja wirklich bezahlt haben, ja. Äh, waren ja der Sims, der Norddeutsche.
1: Dann war es der Russe, da,
2: Dann war es der Bonamarev. Ja. Jetzt sagt man schon gar nicht mehr, wer es ist. Ja. man wird ja auch einen Grund haben. Ja, als Investor bin ich ja normalerweise daran interessiert, dass mein Name nach äh, außen trinkt. Das ist eine gewisse Werbung für mich ist. Also das ist, es ist einfach eine katastrophale Situation. Und ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der da den, den Schlüssel dazu hat, wie man das wirklich weiterentwickeln
1: könnte. Wenn man ein bisschen 20 Kilometer weiter östlich schaut, gibt es Wattens die WSG Wattens oder jetzt WSG Tirol, die aufgestiegen ist, letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt hat, am Wochenende praktisch gegen einen, eine der besten Mannschaften in Österreich ein Unentschieden geholt hat. Aber offenbar für die Zuschauer ist die WSG Tirol auch nicht interessant. Haben wir überhaupt noch ein Umfeld für Fußball? Ja, das
2: ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, weil die Wattener einen, einen hervorragenden Weg eingeschlagen haben. Die haben hervorragend eingekauft, junge Spieler. Äh, Spieler, die offensichtlich hungrig waren und die Wartner bieten einen ausgezeichneten Fußball. Also man muss sagen, hat ja niemand äh, erwartet, dass sie so gut abschneiden, nämlich es geht gar nicht äh, allein um, um die Zahl der Punkte, die man erringt, sondern wie da gespielt wird, da wird Fußball gespielt. Da muss man sagen, hut ab.
1: Aber jetzt kommen keine Zuschauer. Also auch ja, nur, wenn man, ich glaube, es hat noch kein Spiel in den, auch jetzt Corona äh, ausgeklammert. Aber dass jetzt am Wochenende 5.000, 6.000, man spielt gegen Sturm Graz, <lacht> müssten ja in ihren Zeiten ja. werden da wahrscheinlich 15.000, 16, 17 16.000, 17.000 gekommen.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Äh, es, es war immer, wenn man jetzt die, das letzte Heimspiel anschaut, das ist erschütternd. Nicht was gespielt wird, weil so schlecht hat die Mannschaft. Sie hat nicht sehr gut gespielt diesmal. Aber auf der Visavi-Seite von, äh, waren auf der, also auf der Osttribüne, war kein einziger Zuschauer, kein einziger Zuschauer auf der ganzen Osttribüne nicht. Also für mich auch unverständlich. Aber es ist so, ich weiß nicht, ob die Jugend noch interessiert ist so sehr am Fußball, wenn dann am Klassefußball. Die sehen ja halt alle im, im, im Fernsehen, schauen lieber im Fernsehen die internationalen Spiele, die es ja en masse gibt, bevor, bevor sie zu Hause ins Stiboli gehen. Und Wattens hat, hat ich bin sogar überzeugt, dass Wacker Innsbruck mehr Zuschauer haben wird, ja, weiterhin, äh, mit der weit schlechteren Leistung, äh, weil der Name einfach halt noch, äh, noch klingt.
1: Müsste es nicht, um zum Abschluss des Gesprächs kommen, eine Idee, die die Politik und aber auch Sponsoren immer wieder geäußert haben, doch einen starken Tiroler Verein mit Wattens und Wacker Innsbruck und ein Aushängeschild und darunter dann Zweite Liga und Regionalliga, dass das eigentlich die einzige Möglichkeit wäre, um Fußball in Tirol attraktiv für Zuschauer zu machen, für Sponsoren und natürlich auch für das, was man sagt, für, die, für den Nachwuchs, der ja lebt vom Spitzenfußball. Keine Frage. Keine Frage.
2: Mich wundert es wirklich, dass die Wataner sich so wehren äh, gegen eine Fusion. Ich weiß, wie in den ein, äh, 1971, wie wir das erste Mal Meister geworden sind, hat es ja diese Fusion auch gegeben. Natürlich waren die Spieler nicht begeistert. Den Zuschauern war es offensichtlich egal, weil die sind nach wie vor gekommen. Wir haben auch sehr gut gespielt und waren sehr erfolgreich. Äh, also, es, es ist der einzige, mögliche Weg, um den Tiroler Fußball wieder äh, auf längere Zeit äh, zu unterstützen, ja, muss einfach Regierung und, und die wenigen Sponsoren, die wir im Land haben, äh, die müsste man halt äh, zu, zu diesem Club bringen, egal wie er dann heißt. Aber leider äh, ist es da, äh, für, da, gibt es keinen Weg. So wie es jetzt ausschaut.
1: Letzte Frage. Es stehen die WM-Quali-Spiele für Österreich äh, vor der Tür. Wie optimistisch sind Sie, dass wir die WM-Qualifikation für Katar schaffen?
2: Naja, ich hoffe natürlich, äh, dass wir es schaffen. Ob wir es schaffen, äh, wird sich noch zeigen. Aber das, das Nationalteam hat genügend Klassenspieler, die ja im Ausland schon sehr, sehr erfolgreich zum Teil spielen. Also bin ich da schon sehr positiv gestimmt und bin eigentlich ziemlich sicher, dass wir das schaffen werden.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Werner Chris Und vielleicht sitzen wir einmal gemütlich im Dezember beim ersten Spiel bei der Weltmeisterschaft Österreich gegen den wünschen wir uns Deutschland natürlich ja. vor Fernseher. Ja, vielen Dank. Bitte sehr. Danke. Die Zusammenlegung der Gebietskrankenkasse zur österreichischen Gesundheitskasse hat viel politischen Staub in der Vergangenheit aufgewirbelt. Es war ein Prestigeprojekt der seinerzeitigen ÖVP-FPÖ-Regierung. Die Kritik aus den Ländern war zum Teil massiv es wurde kritisiert, dass jetzt alles zentralisiert wird, dass die Entscheidungen nicht mehr vor Ort getroffen werden, sondern nur in Wien. Was hat sich mit der Zusammenlegung geändert? Das frage ich jetzt den Bereichsleiter der ÖGK, Herrn Arno Melotopoulos Daum. Herzlich willkommen, Herr Melotopoulos.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Melotopoulos, was hat sich geändert? Sind die Befürchtungen und die Kritik an der Zentralisierung unter Anführungszeichen, ist das eingetreten?
3: Ja, vielleicht darf man mal einleitend anführen, dass das große Fusionsprojekt und am Ende Integrationsprojekt zur österreichischen Gesundheitskasse doch jetzt zwei Jahre in Anspruch genommen hat. Der anfänglichen Unklarheit, die da und dort herrschte, ist es doch genug Klarheit gefolgt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wo sie ihren Platz haben. Die Prozesse im Unternehmen, im Konzern ÖGK sind geklärt. Und es hat einen ganz guten Abschluss gefunden, würde ich meinen. Wir haben doch 12.000 Mitarbeiter zusammengefügt in dieser neuen Struktur. 150 Dienststellen. Über 100 eigene Einrichtungen, also Ambulatorien, Krankenanstalten, auch bettenführende Krankenanstalten wurden zusammengeführt. Wir reden hier von einem Investitionsvolumen jedes Jahr von 16 Milliarden Euro, über das die ÖGK verfügt. Und es war schon viel Knochenarbeit, das jetzt zusammenzubauen zu diesem neuen Gebilde.
1: Jetzt war ja ein Kritikpunkt, dass auch zum Beispiel die doch sehr auch seinerzeit unter Ihrer Führung doch erfolgreiche Tiroler Gebietskrankenkasse, jetzt eigentlich auch die Rücklagen in einem Pool äh, parken muss. Äh, für den Versicherten, weil es geht uns ja hauptsächlich immer um den Versicherten, äh, kann die Außenstelle, Regionalstelle Tirol, kann die aus dem Pool verfügen, so wie sie es in der Vergangenheit getan hat?
3: Man hat, so wie die Konstruktion neu ist, es gibt nicht mehr neuen Solidäre Türme, Gebietskrankenkassen. Es gibt einen großen Körper, der in rund 15 Bereiche sozusagen geteilt wurde. Und diese Bereichsverantwortlichen, gemeinsam mit der Generaldirektion dieses Management, ist österreichweit aufgestellt. In jedem Bundesland sitzt so also ein Bereichsleiter. Die Generaldirektion sitzt in der Hauptstelle in Wien. Und wir haben so schon die Möglichkeit, mit anderen Methoden als vorher Geld in die Bundesländer zu bringen. Wir haben zum Beispiel jetzt neu eingeführt diesen sogenannten Innovations- und Zielsteuerungsfonds. Da bringen wir auch jedes Was Jahr... Was ist
1: der ganz konkret? Ja genau,
3: da gibt es Geldmittel von äh, bis zu 10 Millionen Euro, die man in die Bundesländer bringen kann für innovative Projekte. Das heißt... Ähm, Kassen, ehemalige Gebietskrankenkassen können sich, wenn man das so bildlich haben möchte, natürlich die Gelder für innovative Projekte aus diesem Topf herausnehmen und das funktioniert bereits in einigen Bundesländern schon ganz gut. Und da sind viele innovative Projekte wie vorher auch möglich und, und in Tirol werden wir da auch genügend, genügend innovative Projekte durchstarten mit diesem neuen Extra-Budget.
1: Trotzdem äh, jetzt war ja ein Punkt oder auch ein so ein Kritikpunkt. Es dauert jetzt alles zu lange. Mhm. Jetzt, wenn man sich anschaut, man hat gesagt, in Tirol soll es sechs Primärversorgungseinrichtungen, also Ärztezentren geben, die vor allem an den Tagesrandzeiten und an den Wochenenden praktisch eine Versorgung von mehreren Disziplinen bis hin zur Physiotherapie anbietet. Da ist in Tirol noch nichts passiert. Jetzt hat man es aufgegleist und jetzt hört man wieder, naja, die Abstimmung mit den Honoraren und mit der Ge Gesundheitskasse, das ist sehr kompliziert und es dauert sehr lang. Mhm.
3: In dem Fall liegt das, ist das Problem eher ein lokales gewesen. Wir müssen ja bei den Primärversorgungshonoraren neun verschiedene noch äh, verhandeln, weil es ja auch neun Ärztekammern weiterhin gibt, Länderärztekammern. Äh, das hat sich in Tirol etwas hingezogen, diese Honorargespräche. Ähm, und da stecken wir jetzt eigentlich dort. Ähm, wir sind aber da wirklich im Finale jetzt unterwegs in der Einigung mit der Tiroler Ärztekammer hier auf den Weg zu kommen. Es gibt vier recht konkrete Interessenten aus Innsbruck Land, zwei aus Osttirol, eine auch im Tiroler Oberland. Äh, gibt es eine sehr relevante Geschichte, wo wir dranbleiben. Also wir sind überzeugt, dass im ersten Quartal äh, bereits das erste PVE in Tirol an den Start gehen wird.
1: Das heißt, was man hört, ist im Stubaital. Sehr weit und könnte genau. vielleicht das Erste sein, das dann im äh, südöstlichen Mittelgebirge oberhalb von Innsbruck. Genau. So ist man, glaube ich, auch in sehr guten genau. Gesprächen. Was mich aber wundert ist, äh, man hat die Kassen fusioniert, mhm. aber offenbar bei der Harmonisierung der Honorare oder Leistungen mhm. mit verständlichen Zu- und Abschlägen, mhm. weil man ja nicht jede äh, Gemeinde oder jede Region mit der anderen eins zu eins vergleichen kann, mhm. Da hapert es aber offenbar noch ein bisschen.
3: Ja, das muss man zweigeteilt sehen. Das eine sind wirklich die Honorare. Das heißt, wenn das gegenüber der österreichischen Gesundheitskasse ein Partner ist, der neunmal aufgestellt ist, solidär mit den einzelnen Ärztekammern, dann müssen wir natürlich auch mit diesen einzelnen Kammern äh, sprechen. Das Ziel ist es natürlich, dort mittelfristig zumindest den Katalog zu standardisieren. Bei den Honoraren ist es noch eine zweite Frage, die wesentlich komplizierter ist. Aber in vielen anderen Vertragspartnerbereichen gibt es bereits einen einheitlichen Standard und Tirol hat von dieser Leistungsharmonisierung, die ja im Gange ist, bereits profitiert. Wir haben den gynäkologischen Ultraschall in Tirol als letztes Bundesland nicht als Kassenleistung gehabt, gemeinsam mit den Wienern. Da hat man doch für gut zwei Millionen Euro äh, eingekauft. Man hat äh, den Selbstbehalt beim Rettungstransporter, war man das letzte Bundesland, den abgeschafft, kostet auch ungefähr eine Million pro Jahr. Oder anders gesagt, sparen sich die Tirolerinnen und Tiroler, wenn sie mit, dem, mit der Rettung fahren müssen, was ja niemand freiwillig tut, sparen sie sich doch die doppelte Rezeptgebühr pro Fahrt und das ist, sind die ersten Erfolge der Leistungsharmonisierung, die an in Tirol einen positiven Niederschlag gefunden haben. Mit den Kammerverträgen wird es wohl noch länger dauern. Kammerverträgen
1: wir, das heißt mit der
3: Ärztekammer? Mit der Ärztekammer, das wird natürlich noch ein bisschen dauern und, und da wird man ein bisschen Geduld haben müssen, weil da doch viele Interessen dran hängen. Aber so ein Projekt ist bereits auch im Gange mit der österreichischen Ärztekammer.
1: Jetzt war ja eines der großen Versprechen, am Ende schaut eine... Gesundheitsmilliarde für die Versicherten heraus. Ich weiß schon, Sie sind ÖGK-Angestellter oder Manager, das andere war ein politisches Versprechen. Wie muss man das einordnen nach zwei Jahren, ist diese Gesundheitsmilliarde durch Corona irreal geworden, wäre sie auch ohne Corona irreal gewesen?
3: Es ist schwer, von da aus Stellung zu nehmen, zu einem politischen Bild, das erzeugt wurde mit dieser, mit dieser Milliarde. Was, glaube ich, schon ganz klar ist, man, man hat jetzt die Möglichkeit, als großer Player gut einzukaufen, gute Qualität zu guten Preisen einzukaufen. Das kann ich nicht quantifizieren, wie viel das ist und, und welche Möglichkeiten sich dadurch wiederum ergeben.
1: Einzukaufen heißt das bei Leistungen? Leistungen
3: bei den Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern, Physiotherapeuten, Ergo, private Krankenanstalten etc. einzukaufen. Da haben wir andere Möglichkeiten jetzt zur Verfügung, ich kann es aber nicht quantifizieren, was das sozusagen in hunderte Millionen Euro wert ist oder nicht wert ist. Das andere ist ein politisches Bild gewesen, das man verwendet hat. Ich glaube, dass wir jetzt die Chance haben, dass doch ähm, 80 Prozent äh, sozusagen Anteil am öffentlichen Gesundheitsmarkt haben da, dass wir da äh, die Chance nutzen und besser einkaufen, bessere Qualität noch einkaufen und das haben wir ja da und dort bereits schon getan. In der Psychotherapie, in der Physiotherapie gelingt es uns schon ganz gut. Man muss aber erst lernen, mit dieser natürlich Möglichkeit auch umzugehen. Aber das andere, wie gesagt, ist ein politisches Bild, das erzeugt wurde.
1: Weil Sie Leistungen ansprechen, was habt ihr für eine Rückmeldung ein bisher? Weil im Herbst oder im November hat ja die Gesundheitskasse mit dem Land Tirol ein neues Projekt für die Versorgung von verhaltensauffälligen Kindern gestartet, die Eule, das Projekt Eule ist aufge, ausgelaufen. Was habt ihr bisher für eine Rückmeldungen mit dem neuen System?
3: Also bis jetzt läuft... Von der Diakonie? Genau, Diakoniewerk Österreich. Da haben wir inzwischen gute Erfahrungen, die Zusammenarbeit läuft gut, die Klärung ist soweit abgeschlossen mit der Diakonie und das Ziel war ja, dass die Eltern und betroffenen Kinder keinen Nachteil haben. Das war natürlich in dieser schwierigen Phase wahrscheinlich nicht für jede Familie ganz abwendbar. Aber ich glaube, dass wir mit dem Partner jetzt eine gute Lösung haben. Der hat ja doch alle Standorte übernommen jetzt. Das war eine Vorgabe. Und in diesen jetzt heißen zwei Jahren des Übergangs mit der Diakonie glauben wir, dass wir da jetzt am richtigen Weg sind. War ein bisschen ein schwieriger Start, schaut aber jetzt gut aus.
1: Ich habe schon vorher kurz Corona erwähnt. Welche finanzielle Schneise hat Corona in die Gesundheitskasse geschlagen? Mhm. Weil im letzten Jahr hat man gesagt, es braucht mehr Geld und jetzt, glaube ich, hat es sich ein bisschen beruhigt oder ist es zu optimistisch? Wie, wie können wir das einordnen?
3: Ja, ich glaube, das ist eine richtige, eine richtige sozusagen Überschrift für das Thema, dass es beruhigt hat. Wir haben, wenn man sich das vorstellt, in diesem Lockdown-Monat und den Monaten danach, also, Zurückgeblättert 20, äh, ist ja doch schon wieder eine Zeit her. Wir haben ja mir vier Lockdowns gehabt. Genau, das war der allererste. Äh, doch einen massiven Einbruch bei den Beiträgen gehabt. 15 bis 20 Prozent regional unterschiedlich. Äh, da waren die Befürchtungen schon sehr groß. Wenn das in dem äh, Niveau bleibt, äh, dann, dann gibt es echt Probleme. Das hat sich relativ schnell äh, wieder, wieder gefangen. Äh, die Kurzzeitarbeitslösungen, die gefunden wurden, äh, waren gut. Äh, die haben sehr geholfen. Und die Beitragseinnahmen waren am Ende des Jahres 20 nur wenig schlechter als im Jahr davor. Ein Prozent, je nach Bundesland unterschiedlich, war es schlechter. Das 21er Jahr war wieder äußerst positiv. Ab März, April 21 hat es sich sehr gut entwickelt. Gerade der Tiroler Markt, der ja ein verhangen ist in wesentlichen Facetten, der hat da ja besonders drunter gelitten. Man hat es auch bei den Beschäftigungszahlen und den Arbeitslosen gesehen. Und da haben wir die Kurve schön wieder nach oben bekommen und sind ja eigentlich sogar fast auf Vor-Corona-Niveau äh, gelandet. Und das ist sehr zufriedenstellend. Die Prognosen für das heurige Jahr sind sehr positiv.
1: Jetzt geht es ja auch darum, dass man ja nicht nur zahlt, so also ein Durchlaufposten ist. Also äh, wenn man will, äh, dass die Gesundheitskasse den stationären Bereich, die Krankenhäuser praktisch finanziert, was kann man an Initiativen vor Ort in Tirol als Gesundheitskasse setzen? Äh, welche Herausforderungen stehen da an? Und wie viel, jetzt komme ich nochmal zurück zum doch immer wieder kritisierten Thema, wie viel kann man wirklich an Initiativen vor Ort setzen, ohne dass man ständig rückfragen muss in Wien? Mhm.
3: Na, Also der Fantasie sind ja da gar nicht so viele Grenzen gesetzt, als man glaubt. Es braucht einfach die regionalen, initiativen Ich bin für dieses Themenfeld oder für diesen Themenbereich für alle neuen Bundesländer zuständig, habe einen guten Überblick, was in Wien, Burgenland, Oberösterreich etc. alles läuft. Das heißt, wir haben schon die Möglichkeit, jetzt aus einem großen Topf heraus uns Projekte anzuschauen, die vernünftig sind. Eine So eine Idee wird sein, dass wir bei ein Diabeteszentrum im Großraum Innsbruck oder in innsbruck Stadt nachdenken, eine Spezialeinrichtung ambulanter Ausrichtung gemeinsam mit der Universitätsklinik und der Österreich Diabetesgesellschaft, wo wir sozusagen viel kompakter und konkreter und vielschichtiger für doch viele Diabetikerinnen und Diabet Diabetiker ein Angebot machen wollen. Das können wir selber initiieren, das können wir selber über diesen Innovations- und Zielsteuerungsfonds, den ich vorher genannt habe, mhm. auch finanzieren oder teilfinanzieren. Also da haben wir viele Möglichkeiten. Wir haben einen Jahresarbeitsplan mit dem Land Tirol abgeschlossen, wo wir Vorhaben für das kommende Jahr festgelegt haben. Das heißt, wir wollen am Beispiel der Erstaufnahme, Erstaufnahmeeinheit, die dort ja gemacht wurde. In der Notfallaufnahme gibt es ja diese allgemeinmedizinische Ordination.
1: Das war ja so ein erstes, wenn man so will, primär oder Ambulanzentlastendes, also, genau. ambulanzentlastende Institution.
3: Genau, genau. Und das ist unter Federführung Professor Dilk damals äh, ins Leben gerufen worden. Das ist Vorbild für die anderen Häuser, Bezirkshäuser. Das muss man natürlich anpassen an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten und Strukturen. So etwas haben wir zum Beispiel auch ähm, am Plan, wollen wir ausholen in die Bezirke hinaus. Da haben wir hohe Erwartungen in diese Geschichte. Und auch das äh, können wir natürlich von Tirol aus machen.
1: Das heißt zum Abschluss kommend, äh die Bilanz jetzt für den Versicherten, jetzt unabhängig von der politischen Kritik, die es ja nicht nur jetzt bei der Gesundheitskasse gibt, die gibt es ja beim Finanzausgleich genauso oder in den politischen Gesprächen, fällt jetzt für den Versicherten, wenn man es auf den Versicherten reduziert, eigentlich ganz gut aus, wenn ich, wenn ich Sie so recht verstehe.
3: Genau, ich glaube, das Bild ist schon so, dass man sagt, nach anfänglichen äh, wie soll ich sagen, Herausforderungen, weil doch Prozesse, Entscheidungswege neu waren, das ist, glaube ich, selbstverständlich bei so einer großen Geschichte, hat sich eine Ordnung gefunden, die gut ist und wir haben eigentlich jetzt schon gelernt, mit diesen neuen Möglichkeiten zu arbeiten. Äh, auch ich selber in meiner Rolle habe gemerkt, welche Möglichkeiten sich äh, ergeben und die Versuche auch in Tirol wie auch in den anderen Bundesländern einzusetzen. Und die Versicherten und Kundinnen und Kunden draußen sollten davon keinen Nachteile haben, sondern Vorteile, ein paar habe ich vorher schon aufgezählt. Und Initiativen gibt es viele und, und wie gesagt, der, der Speiseplan ist voll fürs Jahr 2022. Da gibt es nur viele gute Ideen und Initiativen.
1: Dann danke ich für das Gespräch. Danke für Ihr Kommen, Herr Melatopoulos. Daumen.
3: Dankeschön, danke. Auf Wiedersehen.
1: Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe von den Grünen ist seit 2013 politisch für Verkehr und Umwelt in der Tiroler Landesregierung zuständig. Nach den Landtagswahlen 2013 führte sie die Grünen erstmals in eine Regierung mit der Tiroler Volkspartei. Ob sie bei den Landtagswahlen im kommenden Frühjahr, vielleicht auch im Herbst, wieder kandidiert, lässt sie noch offen. Ihr Portfolio, ihre tägliche Arbeit ist eingebettet in Konfliktthemen. Wie geht es ihr damit seit 2013 Umweltverkehr? Das frage ich jetzt Ingrid Philippe. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Frau Philippe, wie schwer ist es in Tirol mit der Volkspartei zu regieren?
0: Also, es ist eine Koalition immer eine, eine andere Arbeit, als in der Opposition mitzuwirken und mit vielen guten Ideen auch die Regierung voranzutreiben. In einer Regierung geht es ganz massiv um Kooperation und auch um Kompromiss und danach zu trachten, das Beste für alle Bürgerinnen und Bürger zu erzielen, nicht nur für die eigenen Wählerinnen und Wähler, sondern für die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger. Und die Zusammenarbeit mit der Volkspartei in Tirol ist eine konstruktive über Jahre hinweg und ähm, ich denke, wir haben in den vergangenen Jahren einige schöne gemeinsame Erfolge erzielen können. Einiges mit starker grüner Handschrift und den einen oder anderen Kompromiss, den man wohl eher der ÖVP zuschreiben wird.
1: Sie haben jetzt sehr stark betont mit der ÖVP in Tirol. Äh, in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, haben ja sehr viele Skandale die BundesöVP gebeutelt, würden Sie sagen, da gibt es einen Riesenunterschied im Denken, in den Mustern, im Verhalten der türkisen ÖVP und der schwarzen Tiroler Volkspartei?
0: Also ich bin sehr froh, dass in Tirol die Handschlagqualität noch zählt und dass ähm christlich-soziale Politikerinnen wie eine Beate Ballfrader oder auch ein Günter Platter mit uns zusammenarbeiten. Das hat eine andere Qualität, das weiß ich ja nicht zuletzt aus meinem in die auf die Bundesebene. Auch damals schon war sehr klar, dass das politische Parkett in Wien ein anderes ist und deswegen wohl auch die ÖVP in Wien anders funktioniert und damals auch schon Sebastian Kurz, mit seinen Getreuen einen sehr anderen Stil innerhalb der ÖVP zu etablieren versucht hat.
1: Jetzt sind zuletzt auch side aufgetaucht, auch äh, von der Regierungsübereinkunft äh, 2020 äh, ÖVP und Grüne. In Tirol wurde beteuert, gibt es sowas nicht? Gibt es es tatsächlich nicht?
0: Es gibt es nicht äh, tatsächlich 2013 und 2018 keinerlei Seitletter, ganz stark getragen, auch von meiner Ablehnung dergleichen. Und deswegen wusste ich auch nichts über die Vereinbarungen auf Bundesebene. Man hat mich wohl nicht konsultiert, weil man schon gewusst hat, wo meine Position dazu ist.
1: Würden Sie die Rolle Ihrer Kolleginnen und Kollegen auf Bundesebene mit diesen Seitletter als glücklich bezeichnen?
0: Naja, auch das habe ich schon im ersten Statement gesagt. Es ist natürlich die türkise ÖVP und der Sebastian Kurz ein anderes Verhandlungsgegenüber, als es Günther Platter von Anfang an war. Und da war es wohl notwendig, bestimmte Vereinbarungen schriftlich zu fixieren, damit man da nicht verladen oder, oder übertrippelt wird. Also insofern kann ich es verstehen, wenngleich ich sehr froh bin, dass wir das in Tirol nicht brauchen.
1: Trotzdem gibt es auch in Tirol Kritik, daran, dass man sagt, die Grünen geben für Kompromisse, sei es im Bereich der Seilbahnen, der Schließungen oder Kraftwerksvorhaben, ihre Grundsätze auf und verbiegen sich für die Regierungsbeteiligung. Wie sehr schmerzt Sie das?
0: ja, naja, Kritik gehört zur politischen Arbeit genauso dazu wie Lob und selbstverständlich ist Kompromiss ein, ein wichtiges Werkzeug in der Regierungspolitik. Wenn man in eine Regierung einziehen darf, wenn man sich dazu verpflichtet, für das ganze Land zu arbeiten, kann man nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, kann nicht immer 100 des eigenen Parteiprogramms durchsetzen, sondern muss natürlich daran arbeiten, dass man die beste gemeinsame Lösung schöpfen kann und schaffen kann. Und da ist es natürlich nachvollziehbar, dass Grüne oder grün manchmal sagen, jetzt habt ihr aber nicht alles geliefert. Das stimmt, aber ich denke, wir haben unser Land in eine sehr positive Richtung entwickelt. Allein wenn man sich anschaut, was in den Öffis in den vergangenen Jahren in Tirol weitergegangen ist. Am Anfang meiner Tätigkeit haben da viele wohl noch gemeint, die träumt ja. Auch beim Jahresticket, das wir für Tirol geschaffen haben, haben viele nicht daran geglaubt, dass es realisierbar ist. Mittlerweile gibt es es sogar für ganz Österreich. Und ich denke, dazu sind auch Kompromisse gut, dass man unterschiedliche Schritte setzen kann.
1: Jetzt ist gerade bei den Seilbahngrundsätzen, die ja, sage ich mal wieder, Transit in Tirol ein zentrales Konfliktthema sind, äh, gibt es ja nicht nur die politische Ebene, dahinter gibt es die Touristiker, die, die massiv drängen. Wie schwierig ist dieser Spagat zu wissen? Ich bin mit der ÖVP in der Regierung und dahinter gibt es die, sagen wir, positiven, aus ihrer Sicht positiven Tourismuslobbyisten.
0: Ja, ich habe ja auch Lobbyisten und Lobbyistinnen im besten Sinne hinter mir und äh, die sind naturschutzverbundene Menschen, die auch von mir erwarten, dass wir gute Lösungen erzielen und das ist genau die Herausforderung der Politik, diese unterschiedlichen Interessen, die es zu Recht gibt, auszugleichen und dafür Sorge zu tragen, dass das Land sich nachhaltig und zum Wohle aller entwickelt, ähm, dass da nie einer oder eine Seite hundertprozentig Recht erzielen kann, ist logisch und eigentlich das Wesen der Demokratie. Und die Kritik daran, dass es vielleicht für manche nicht ausreichend ist, für die anderen aber viel zu wenig weitreichend, das gehört bei uns zum Geschäft dazu.
1: Was ist eigentlich der Grund dafür, dass Sie sich noch nicht entschieden haben, 2022 noch einmal zu kandidieren? Jetzt hätte man natürlich Verständnis, dass man sagt, zehn Jahre Politik des zehrt ziemlich an den Kräften, aber was ist der Grund dafür?
0: Also die momentan wichtigsten politischen Personalentscheidungen fallen jetzt in den nächsten Tagen und bis zum 27. Februar in den Tiroler Gemeindestuben und deswegen fokussieren wir uns auch als Grüne Partei darauf, unsere Kandidatinnen und Kandidaten zu unterstützen und vor allem mal die Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, weil es ist wichtig, wer in den Gemeindestuben in Tirol sitzt. Momentan wichtiger als wer dann das nächste Mal für den Landtag kandidiert.
1: Naja, das ist ja nicht ganz unwichtig. Aber lässt man nicht mit so einer Noch-nicht-Ansage ein Vakuum für Spekulationen offen?
0: Wie gesagt, ich habe ja schon mehrfach betont, dass Sie meine Entscheidung gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit den Gremien, bei den Grünen, so machen wir das, das ist ja keine einsame Entscheidung, nach der Gemeinderatswahl treffen und bekannt geben werde. Aber jetzt ist momentan volle Kraft für die Gemeinderatswahl.
1: Nur kurz noch, wäre eine Entscheidung, dass Sie sagen, was ja jeder respektieren würde, auch nach 10, ich lasse es, wäre das dann sofort oder erst nach der Landtagswahl?
0: Wie gesagt, diese Entscheidung treffe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen nach der Gemeinderatswahl und dann werden wir sie selbstverständlich auch kommunizieren.
1: Jetzt steht diese Woche wieder eine, sagen wir, verkürzt Transitentscheidung in, im Europäischen Parlament an. Es geht um die neue Wegekostenrichtlinie. Tirol ist damit überhaupt nicht einverstanden. Einerseits, weil es weder den Transit reduzieren würde. Auf der anderen Seite gibt es dieses Vetorecht, wenn Tirol oder Österreich, muss man sagen, ja Österreich, Aufschläge bis zu 50 Prozent auf die Maut hinauf drücken möchte. Jetzt wollen die Grünen schauen, dass man das Vetorecht wegverhandelt. Wie viel Spielraum sehen Sie da noch?
0: Naja, das Match ist dann vorbei, wenn Abpfiffen ist. Also insofern kämpfen wir bis zur letzten Minute und bis zum, bis zum Ende der Geschichte. Es ist ja eigentlich, wäre die Abstimmung für heute Abend schon ab, äh, angesetzt worden und wird jetzt am Donnerstag abgeführt. Sie haben vielleicht gesehen, ich habe auch ein Video ähm, aufgenommen, in dem, in dem wir den ähm, Abgeordneten des Europäischen Parlaments allen zukommen haben lassen. Dort ist ja Fraktionstreue und Parteilinie nochmal ganz was anderes, wie ähm, das in, in nationalen Parlamenten ist. Insofern ähm, lebt natürlich die Hoffnung, dass sich da nochmal was tut und die Abgeordneten der unterschiedlichen Länder und Fraktionen sich den Abänderungsvorschlägen entweder der Grünen, meiner Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament oder auch derer von Barbara Thaler, die ja auch, ähm, glaube ich, elf
1: Abänderungsvorschläge genau, gemacht haben. Die, die hat. sie
0: auch nochmal im Namen der EVP einbringen wird, ähm, dass, man, dass man sich diesen anschließt und Verbesserungen erzielt. Zum einen weg mit diesem Vetorecht und zum anderen die übermäßige Begünstigung von ähm, emissionslosen oder emissionsarmen Lkws führt zwar möglicherweise zu weniger Luftbelastung, aber zu mehr, aber Verkehr. Zu mehr Verkehr, mehr Stau, mehr Lärm.
1: Aber dann könnte man ja sagen, ähm, die Fraktionstreue, es könnte ja auch ein Offenbarungseid für die CSU-Abgeordneten im Europäischen Parlament sein, die ja massive Kritiker Tirol sind, wie der Herr Ferber. Jetzt hat äh, Bayerns Ministerpräsident Söder gesagt, auch in Deutschland braucht es Aufschläge, damit wir nicht von dem Umwegverkehr über den Brenner auch in Oberbayern betroffen sind. Müssten die nicht eigentlich... Äh, das Vetorecht sagen, okay, es gibt kein Vetorecht?
0: Also, aus meiner Perspektive müssten gerade bayerische Abgeordnete, aber auch ähm, alle weitblickenden Verkehrs- und übrigens auch Wirtschaftspolitiker und Politikerinnen ganz dringend auf das Prinzip Kostenwahrheit und damit faire Mautaufschläge setzen, weil darauf müssen wir die Wirtschaft fortbereiten und darauf müssen wir die, den Verkehr der Zukunft ausrichten. Weil wenn man einfach so weitermacht wie bisher, wenn man den Unternehmen vorgaukelt, dass sich daran nichts ändern wird, dann werden sie alle im wahrsten Sinne auf der, des Wortes auf der Strecke bleiben. Also insofern, ja, na eh, aus, also aus meiner Perspektive ganz klar, dass alle, denen eine, eine moderne Verkehrspolitik ein Anliegen ist, die müssten eigentlich allen diesen Anträgen zustimmen.
1: Wir diskutieren jetzt seit mehr als 30 Jahren über die Kostenwahrheit. Warum hat Tirol so wenige Verbündete in der Verkehrsfrage und in der Transitfrage? Auf der anderen Seite wirft man Ihnen und den Grünen vor, seit sie in der Landesregierung sind, ist der Verkehr nicht weniger geworden, was sie in der Opposition davor gefordert haben, sondern mehr? Äh, ist das nicht ein Spagat, der unlösbar ist?
0: Naja, zum einen stimmt dass es mehr Verkehr geworden ist. Auf der anderen Seite, der, also mir als Verkehrslandesrätin in Tirol vorzuwerfen, dass die gesamte europäische Verkehrspolitik in die falsche Richtung geht, ist schon auch sehr, ähm, da wird mir sehr viel Macht zugesprochen, sage ich jetzt einmal. Ich denke, was gelungen ist, ist, dass man sowohl in Tirol eine, einen allparteilichen Konsens herstellen konnten, dass alle in Tirol agierenden Politikerinnen und Politiker klar eine Linie haben, die heißt Kostenwahrheit, der Transit muss zurückgedrängt werden. Das war 2013 bei weitem noch nicht so und das ist gelungen. Und zum anderen haben wir auch in den Nachbarstaaten, in der europäischen Familie, schon Verbündete, auch in Bayern, auch in Südtirol. Nur dort sind die Wirtschaftslobbys, die Transportunternehmen, sehr, sehr laut ähm, und oft auch sehr, ähm, sagen wir mal, ähm, kreativ unterwegs, indem sie Unwahrheiten verbreiten oder unschärfen, propagieren und so tun, als ob die Wirtschaft zugrunde geht. Wenn man sich anschaut, Italien hat momentan einen ähm, Wirtschaftsaufschwung. Dazu gratul gratuliere ich, aber die Tiroler Maßnahmen sind jetzt offensichtlich nicht das Problem bei der wirtschaftlichen Entwicklung für Italien.
1: Zum Abschluss des Gesprächs möchte ich doch noch das zentrale andere Thema Corona ansprechen. Es in den letzten Tagen ist eine Diskussion entbrannt, ob man das im Nationalrat beschlossene Impfpflichtgesetz aussetzen soll oder nicht. Man sagt, die Grünen hätten eine klare Linie Nein eingeführt. Ab 15. März soll dann praktisch mit der Sanktionierung beginnen. Was sagen Sie da dazu?
0: Was ich in dieser Diskussion besonders bedauerlich finde, ist, dass ähm, die Impfbereitschaft abnimmt. Also das, äh, das, was eigentlich bezweckt wurde mit der Impfpflicht, dass man möglichst viele Menschen dafür, dazu motivieren kann, dass sie sich schützen, dass sie ihre Liebsten schützen, dass sie zum, zum gemeinsamen Wohlbefinden sozusagen beitragen, dass das völlig abnimmt durch diese Verwirrung, die da eigentlich gestiftet wird. Ich kann es selber nicht ganz nachvollziehen, der eine Landeshauptmann sagt aussetzen, der andere sagt beibehalten. Wenn es eine Diskussion braucht, dann muss man das Expertengremium befragen, das in dem Gesetz vorgesehen ist. Und die sollen bitte eine klare, fachliche, auch juristische Einschätzung liefern. Und an die würde ich mir wünschen, dass wir uns halten.
1: Ihre ganz persönliche Position dazu, ist es jetzt sinnvoll, die Impfpflicht zu verordnen oder das Gesetz in, wie geplant in Kraft treten zu lassen?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass Impfen das beste Mittel gegen diese Pandemie ist. Ich bin selber sehr froh, wenn ich mich in Kreisen bewegen kann, wo geimpfte Menschen sind, fühle ich mich ein bisschen sicherer, weiß auch, dass ich meine, meine Nächsten schütze davor und ich denke, dass man, wenn man eine Entscheidung trifft, eine klare Entscheidung treffen muss und man hat jetzt eigentlich gesagt, das macht man. Insofern würde ich die Experten befragen und wenn die das befürworten, das auch umsetzen.
1: Danke für das Gespräch, Ingrid Philippe. Tirol live können Sie wie immer nachsehen auf dd.com und natürlich... Überall nachhören als Podcast. Vielen Dank. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.
2: Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.